0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们现在媒体哦，都是多元发生、多元管道嘛，所以现在媒体都很多角化经营啊。比如说，我们过去广播电台了，大家都说啊，电台我们就收音机听一听吗？你错了，现在电台也直播，而且呢，也都经营一些啊这个电台以外的媒体管道平台哈，比如说。呃，不知道大家有没有听过喜马拉雅这个频道，有没有听过这个 podcast 哈、哦？它其实都是在手机上面哈、哦，你只要去点进去啊，你就可以听到呃很多资讯跟内容。当然，我们电台的节目啊，也、哦、放在那边哦。比如说，呃，我们电台有 create 一个 YouTube 上的频道哈、哦，叫“丰富”嘛，好、哦，这个平台呃上面有很多的。有关财经的影片哈，包括我个人的礼拜一直播的听阮大哥的。好，刚刚那个阮老师有谈到，就是说四五日哈，其实礼拜一的时候我在直播的时候就讲到四五日要小心美股震荡。好，你可以看到今天美股就开始出现大震荡对不对？好，明天恐怕震荡也不会轻哦。所以四五日三个月才来一次哈，这种事情我们一定会在呃重要的时段、重要的频道上提醒我们听众朋友注意哈。所以礼拜一。哦，我们这个节目呢，呃，是礼拜一下午，大概我记得应该是十点钟，四四点十分左右播出吧，四点十二分左右时候播出。哦，是直播嘛？哈、哦，大概我讲了十五分钟到二十分钟左右。那有看到直播人，那、哦、当然就知道说我讲的四五日的事情。没看到的也没关系，你上丰富这个频道，哦，你到 YouTube 上点丰富，你就可以看到这个影片，因为我们影片会一直在放在上面。甚至你到喜马拉雅或者是到 Podcast， 哦，你也一样可以。没有声音，没有画面，但是你可以听到声音。那很多人说：“诶，那我做菜啊，煮饭啊，我其实啊，我也不能看，我要看炒菜锅的，我不能看看荧幕。”那我们就可以听喜马拉雅听 Podcast 嘛？哦，这个你错过了我们节目的现场播出没有关系，你在上面都可以找到同样的内容。这就叫什么？这就是现在媒体多元管道经营的策略跟方法。好，所以媒体这个日新月异啊，大家都不断的在进步，我们当然也要进步，对不对？好，所以我们把这个资讯呢，告诉我们听众朋友，大家可以来参考哈。所以现在大家找资讯，讲实在的，现在资讯太多了了，不是资讯的问题，是你怎么样去截取资讯，然后把它变成是知识，然后知识才有力量，是吧？好，那我们今天要来谈这个美国联准会哈，呃，最新的动作，最新的决议，因为他决定利率不变，这是必然的哈。所以他讲的真的是。非常非常的夸张啊！他说呢，到二零二三年利率都会不变，都是维持零利率，真的是这样子吗？我们赶快请教富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好，木华
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。好、哦，那联、個、总会很割嘞到二零二三年都这个是维持零利率啊。
1: 呃，对，的确，其实这一次的一个利率会议的一个声明，其实延续了就是8月27号在全球央行年会的时候，鲍尔主席就提出了联准会的一个新的政策纲框架，就是未来会以平均的一个通膨目标作为它的一个政策框架。所以简单来说，在这一次的会议当中呢，其实也修改了他们对于未来的一个前瞻指引的部分，是提到说会维持低利率，直到通膨会适度在两个 percent 以上一段时间。那套就现在说今晚想来点什么？这一次看得出来，央行就想来点通膨的一个状况。所以我们看到，其实以这样子的一个环境之下，以目前的一个利率点阵图显示出来，就是二零二三年底之前，其实联准会是不会采取升息的一个动作。不过，既然联准会这么的一个宽松，为什么昨天美国股市像科技股还是修正？然后今天亚洲股市，甚至现在的美股期货盘跟欧股都还是下跌？我想主要当然第一个反应的是，其实市场本来就预期说联准会这一次呢，其实会维持比较鸽派的一个论调。那上一次会议就六月份的利率点阵图是预估二零二二年底之前不会升息，那这一次是又再延长了一年。但是大家对于它到底未来这个通膨平均通膨目标，那甚至适度让通膨可以在两个 percent 以上，这个适度到底通膨可以允许到哪里，并没有提供太多的一个细节哦。这是我想，其实市场有部分原因是有失望的一个原因。第三个当然还是在于说，呃，其实这一次联准会其实也没有去宣布说要扩大它的一个购债的一个政策，因为我们知道，其实，在八月二十七号，呃，鲍尔主席做这样的一个政策宣示以来，其实我们看到当天像是美国的长短债利差，就是指利率曲线的部分，是很明显的一个转抖。因为短债利率反映的是在央行的一个政策利率的部分，但是长债利率反映的是就是经济成长率加上通膨率。那既然联准会希望能够创造一点通膨的话，长债利率自然就会往上走。所以这样的一个状态之下，也会对相关的一个债券甚至股票市场的评价面也会造成一些评价面的一个压抑效果啦。所以就整体来看的话，基本上我们觉得以联总会目前的一个政策态度，基本上就是维持目前的一个宽松。那呃，鲍尔主席在会后记者会其实也有提到说，他们这一次做了这样子的一个政策框架的一个调整哦。老实说，还在一个时呃，就是还在一个持续进行的一个阶段，因为毕竟这是一个政策的一个改变。那他说没有一个那种类似食谱的一个范本。来做一个操作，所以未来联总会基本上会持续观察，像是他们还是担心说整个疫情对于美国的中期经济的一个成长风险，还是带来蛮大的一个压力。所以基本上联准会就是一个宽呃宽松，然后鸽派，只是说以目前的一个环境来看的话，可能对市场大部分已经反映的一个状态之下呢，可能就会比较回归到就是盘面上的一个基本面，或者是个别市场的一个表
0: 现，是不是也跟他那个？美美股昨天的震荡走低，是不是也跟嗯、呃，就是四五日大家预期会有大波动有关？呃
1: ，会，因为这个礼拜五，就像刚木华提到的，其实因为今年的三六九三月份正好就是那时候附近碰到了就是股灾嘛，对。然后六月份那时候，其实通常在四五日的时候，因为是期货、选择权这些衍生性商品的一个结算，所以通常这个量会爆的比较大，而且市场波动度会变得很大。所以我想这两天，当然市场上也有一些观望的气氛。所以就呃，第三个我觉得很大的原因也是在于我们呃，看到我们集团就是富兰克林·坦布伦集团，其实最近一直在提到了，就是在美国选举的这一块，因为其实过去。呃，历史经验来看，通常在十一月选举前九月份、十月份，美国股市大概平均都是下跌的几率是比较高的。虽然跌幅并不算太重，但是反映的就是市场的不确定性。那这一次跟往年不一样的是，这一次已经不是太过那么在乎说到底谁会当选，川普会不会连任，但结果会有影响。但是大家比较担心的是，这一次是不是会出现就是选举结果没有办法马上出来，可能会从选举日变成选举周。那只要这个不确定性有可能出现的话，就会让市场在整个选举前希望能够退场观望的一个压力就会比较大。这也是我们觉得在现阶段为什么其实美国股市呢？但第一个观察四乌日，如果能够呃，就是这个结结算的一个高低点，其实会影响到接下来的一个盘面的一个走势。那月以目前四大指数来看，大致上都跌破了月线，然后可能就是面临到季线。其实距离季线的一个呃支撑非常的一个近，大概都只有两三个 percent 的一个空间，非常的一个近。所以这部分我觉得第一个是观察事物日，然后第二个接下来可能到九十月份，呃，因为选举的一个议题，就会让市场还是会比较观望一些
0: 。好，还有一个。原因可能啊哈，就是美国昨天公布出来八月的零售销售也是不如预不如预期嘛，對,对对，月增才零点六，预期是一趴嘛，嗯，好，所以也有可能是因为这个数字翻非常重要哈，因为它跟美国的 GDP 有绝对的相关性啊，所以说呃，可能多重原因啊，其实我们可以看到美国的呃科技股跌得很凶好像。呃、道琼是小涨百分之零点一三但其他三大指数都下跌啊、哦，标普跌百分之零点四六，那指跌了一趴多，好、哦，费半也,、哦哦、也跌了一趴多，其中苹果跌了将近三趴微软也跌了将近两趴，哦，亚马逊跌百分之二点五，谷歌跌了百分之一点五，另外脸书跌了百分之三点三，是跌最多的、哦、那另外半导体股票，呃，辉跌了百分之三点七 ，MD 也跌了百分之二点九，另外台积电 ADR 跌了百分之三点二。所以呢，台积电今天秒贴息的主要原因是因为 ADR 往下杀嘛、嗯，好，那这个美国股市现在目前看起来是一个 B 波的反弹哦，是不是它真的会呈现 A、B、C 三波的修正呢？呃
1: ，呃，如当然这个我不以技术面，你技
0: 术面上看起来现在目前是一个 B 波反弹，但是今天如果今天如果再收跌的话，搞不好这个 B 波反弹会结束、欸，
1: 哎，就是有可能就会进入到下一波的一个状况，嗯。呃，的确，我们认为，如果以美国股市刚提到了，不论就整个时间坡的角度，因为像是十月份，除了因为选举的一个大不确定性会让市场比较观望之外，另外一个当然变数会看到的，就是在十月份也会陆续公布第三季的一个财报。那因为其实我们知道，美国股市以目前的一个本益比来看的话，其实是不算便宜。那因为如果大家反映的是明年的景气会变得很好，那这样的状态之下，如果说在第三季公布财，财报以目前预估大概是，道普百大企业是获利是，嗯，年比是衰退二十二个 percent， 比起第二季衰退三十一点六个 percent 是来的改善的，但是就十一大类股全部获利都是比去年第三季来的衰退，因为去年基期比较高的关系哦。那如果接下来第三季公布出来之后呢，在接下来展望到明年的一个展望，如果没有那么的一个乐观的话，当然也会让市场觉得说，哎，目前股市的本益比真的太贵了，反而。也是会有一些修正的压力，所以我觉得综合这两个因素，包括了就是选举政治面的不确定性。第二个当然还是在于评价面反应的基本面的一个部分，是不是太过乐观，都是让美国股市就短线。我至少我们觉得在。现在到十月份，可能都会出现比较震荡的一个整理的一个走势。那当然，我们觉得要出现那种很大幅度的一个下跌，倒也不至于啦。因为目前真的资金还是相当的一个宽松、嗯，只要有修正的话，我们觉得还是会有一些资金会开始寻找一些低阶的一个机会
0: 。好，那那个抖音的情况最新的状况是怎么样呢？嗯
1: 、好，呃，就就这个礼拜，呃，确定微软已经出局了嘛？啊、那现在微软我们
0: 。微软、沃尔玛都已经确定出去，现在应该是 Oracle 吗？
1: 对对对对，那现在是呃，甲骨文就是在还在谈。那因为其实这这当中，因为会牵涉到说它的一个交易案的部分。目前传出来的讯息是两个啦，第一个就是呃，甲骨文它是可以取得相关的一些呃资料，就是抖音的相关资料，而并不是只有就是取得一些技术上的合作。那这个部分是让大家就是比较化解原本美国的一个资讯安全或国内安全这部分的一个疑虑，因为比较怕说可能让美国人。的一个一些个资会被就是会被窃取、嗯、会被拿走这样子，但是第二个议题还是在于目前川普总统没有点头的原因是在于就是抖音还是希望就他的一个字节跳动的一个母公司，他希望能够取得多数的股权，那个这個在川普政府上是比较不希望看到的情况、嗯。另外一个就是在这一次的交易上，對呃、佩
0: 林，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们访问的是富兰克林投顾的资深协理梁佩玲啊。佩玲，这个看起来川普可能不会去签甲骨文这个这个案子、欸。呃
1: ，可能这两天，因为现在是在那个外国投资审议会的审查当中。对。對那因为第一个是就是刚刚提到的，他希望能够取得比较多数的一个股权，是具有控制权的部分、嗯。那目前的交易案看起来那个内容是没有。然后第二个就是他希望在这笔交易当中有财政部有一些财政收入，收入对对对。那目前看起来也没有,也没有、啊对。对，所以我觉得这两个议题会，这两个是针结点啦。不过因为其实呃，中国在美国就是后来中国也宣布了，就是有公布技技术出口的一个新规定嘛，嗯、所以我觉得。觉得还是在美中的一个科技战的一个角力的一环。那只是说，这当中其实，如呃，最后我觉得，呃，透过甲骨文的一个合作案，能够把一些数据都留在美国，基本上还是符合美国利益的。只是说，这个孰大孰轻这部分，可能后续还是真的要看川普政府这部分后来是怎么样再做一个评估的。对好
0: ，呃。本来是美国时间的礼拜四啊，川普要签署这项这项今天嘛是这项命令号對,对啊，看但现但是看起来应该是不会签，好
1: 像最晚一定要二十号以前要签，不
0: 然的话呢？对
1: 呃，就不就只是就不就没有了，就应该就会算破局了这样子。破局，对对对，那就变成抖音在美国就没有办法再用，就会在美国消失这样子。嗯嗯嗯
0: 好。好，我我们这个持续观察一下吧，哈，这个这个也是大家现在目前在关注的一件事情，嗯、就是说这个事情一直变，这个从最早的微软嘛，哈，传出来，后来沃尔玛说他也要去抢嘛。哦，到最后这个杀出来是甲骨文嘛？
1: 对，哦，那对
0: ，人家说为什么甲骨文会出现，说是甲骨文的那个老板，哦，他其实跟川普是妈吉嘛
1: ？是<笑>是，
0: 是哦、又又有这种传言了、啊、哈、哦。好，那另外就是说，我们昨天有请到段老师来我们节目里面啊、哦，段老师就，哎、欸，我就很惊讶，就是说今年新兴市场债券的基金普遍表现都不好，这个什么原因呢？
1: 呃，您讲的应该是比较偏新兴市场的呃，当地货币债。
0: 对，对对对，因为主要还一年一来的报酬很多都是负的
1: 。对，那第一个当然其实在于呃，就是因为今年上半年那一段、嗯，其实尤其是三到三月份之后，其实。那一段的新兴市场货币跌幅非常的一个重。那第二个当然在于后续的一个市场反弹的过程当中呢，因为新兴市场国家基本上还是在降息的一个循环。那再加上其实美元虽然后来有变得比较呃疲弱，美元指数，但是它主要是相对于先前是相对于欧元。那最近这几天美元即便比较拉呃整理，但是是相对于日元比较疲弱。但是对于新兴市场货币来看的话呢，都是相对比较强的，一直大概。到最近一个这一个礼拜才会回到，就是像是人民币引领的亚洲货币的一个强势啦、啊。所以就整体来看，第一个我觉得是在于整个新兴市场，第一个其实很多的新兴国家。他们受到疫情的冲击非常的大，就像我看到今天，其实印度的一个数字都还一直在创高哦。那之前比较严重的，像是巴西啦，或者是墨西哥、巴西这些国家，其实虽然说最近的疫情有比较获得控制，但是这些国家其实受他们的经济受到疫情的一个冲击影响，其实还是蛮严峻的。那第二个是，其实随着这一次其实他们的一个降息之后，我们看到因为货币的一个贬值，这些国家的通膨数据有开始上来，那可能也。降低了，就是未来这些国家在透过降息来刺激经济这样子的一个可能性。那我们觉得说像，像、哦、我看到最新像是俄罗斯就提到说，因为他们的通膨上来，所以可能未来三个月就不会再降息。所以在降息循环可能暂告一个段落的一个状态之下，可能就会比较能够期待的是，接下来是不是有一些财政政策来做一个刺激。因为知道其实当政府要发债做一个财政刺激的时候，其实就会大家就会担心的是你的财政。呃，状况是不是恶化？在线平等是不是会被调降，或者是在线展望的部分，这些都是不利于新兴市场债市。今年的一个原因。不过，我们觉得，既然已经时间点来到这个阶段的话，我们觉得新市场的一个呃债市的一个表现，或许已经以有机会是从谷底慢慢的一个回稳。最主要的原因还是刚刚提到了，第一个就是就整个联准会未来几年都是在一个零利率的一个环境。那虽然说新兴市场货币啊、呃，新兴市场国家他们今年也都降息，但是相较于美国来看，至少还是有些微的一个利差的一个空间。嗯、第二个就是，其实因为货货币已经贬值了很多，虽然有一些通膨，但是也可以有助于刺激它的一个出口。第三个就是，如果以这些新兴国家他们的一个经济已经开始，呃，他们的疫情已经比较获得稳定的话，其实明年的经济展望是有机会渐入佳境的。所以，我们觉得以目前的一个状况，其实新兴市场，不论是新兴市场债啊，或新兴市场股票，如果放眼到明年，其实机会反而是会开始陆续的一个出现。这当中，大家还是要强调是要精选个别的一个国家，或者是个。别的一个持债的一个
0: 部分。好好所以现在目前，如果<咳>我们的听众朋友他手、嗯。他手上的新市场债券基金是亏损的，是要怎么处理？是不要卖吗？就继续先放一下，还是放到明年再说呢？还是怎么
1: 样？呃，这个我觉得还是要看，如果说您当初买的时候是有领息、嗯，以领息为目标的话，我觉得，因为既然它还是维持在一个相对比较高的一个利差优势、嗯，我觉得还是可以继续的一个续报。那因为其实虽然说短线上可能还是呃会有一些震荡，因为包括刚刚我们提到了，其实美国的一个选举不确定性，投资信心面上可能。还是会或多或少有一些影响。不过第二个，其实我们就会放眼到明年，其实新市场的机会应该跟它的投资价值会开始慢慢的一个浮现。这当中，我们倒是建议投资其实在这个时间点也不要再这么低档的时候做一个出场了、嗯嗯嗯，反而还是可以做一个续报的一个动
0: 作。好，那什么样的新市场债券的基金是现在比较好适合去呃持有的呢？现在的新，就是、因,为因为您刚讲新市场。债券基金如果说比较明显亏损，是本地货币计价的。对对对,对，我们知道新兴市场债券基金也有很多是美元计价的
1: 。其实今年很多的新市场美元债表现是好的，哦，那表现是比当地货币债来的好。但是我们反而在这边还是要提醒一下，因为我们刚刚提到了，如果说联准会希望能够创造一点通膨的话，其实整个美债的，尤其是长债端的利率会上有上扬的压力。以十年债来看，目前大概是零点七个 percent 左右。虽然说联准会还站在买呃购买公债的这一方，但是因为它会反映的是市场的预期，所以我们觉得这个利率会有缓升，可能大家会接近零点九到一个 percent， 以年底的一个水准来看。那如果说这个殖利率呃上去的话，对于很多的新兴美元债反而会有一些价格的一个修正，因为目前的利差水准真的非常的一个紧啦、啊，就是。简单来说，就是它的价格算是蛮昂贵的。现在很多的信用债价格都算是偏贵，所以我们倒是觉得说，在这个时间点，如果你已经手上持有的，还是可以去报。那如果说你希望能够分散一点风险的话，我们建议可以留意，像是同样以美元计价，然后也是投资等级，像是有一些伊斯兰债的一个部分。那它可能有一些是波湾国家发行的，那这些市场其实它。呃，市场参与者比较少，那它又是投资等级，那比较不会受到这种就是呃呃，所谓的像南非啦这种国家这样的一个利空的一个纷扰。嗯、那比既然比较少人参与，这部分我们觉得它的一个呃，再加上它的供给啊，或者是发行量都是相对比较健康稳定的一个状态之下，反而就有比较呃有一些稳定的一个表现
0: 。好，因为台湾人很喜欢买欣赏债券的基金，跟那个高收益，对不对？对。高收益，我知道，根据投金投投务工会统计啊，不管是境内的或是境内的境内加境外，大概才会一兆一兆新台币的总额啊、嗯。那今年高收益好像表现也不好，对不对？三月掉下去之后啊
1: ，呃、没有，后来回升的速度非常的快。哦，对对对，那当然，我觉得很大的因素也是在于联准会的一个。呃，支撑呐、啊，因为联准会包括了降息，然后购债，那也推出了很多信贷机制来支持。不过，以高收益债还是跟新一债一样的概念，就是它同样目前的利差水准也并不便宜，所以我们觉得未来可能投资人报。投资这两类债券，可能期待就是稳赚呃利息的一个收益。你要期待它价格可能有在上涨的空间，这个幅度并不太大
0: 。对，高收益有些基金它是有回到三二月三月那几个高点，但它并没有在,在没有
1: 回到年初的。
0: 它有回，就是说那个三月那波跌下来那个他有，它有它有,有把它回复了，对对对对对但是它并没有涨更多，对不对？对，
1: 没有，因为主要还是在于很多的高收益债是比较偏向于循环性，像是能源债的部分， okay. 那还是有受到一些 suffer
0: 啦。对，好好好好。所以听众朋有？这个今年买今年买债券基金稍微注意一点啊。刚刚佩玲有讲，非常谢谢梁佩玲协力，我是阮木华，明天见，拜拜。